0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Expertenwissen. Heute geht es um das Thema hormonelle Störungen und unser Expert, unsere Expertin, das ist die Rabea Kies und sie hat sogar ein wunderbares Buch zu diesem Thema herausgebracht, was ich euch sehr empfehlen kann. Wir haben sie schon mal gesprochen zum Thema PMS, vielleicht könnt ihr euch erinnern und hormonelle Störungen, ein Thema, was man definitiv immer wieder aufgreifen kann. Warum? Viele Frauen, viele Männer, viele Leiden generell unter diesem Thema und äh, haben Symptome, die sie überhaupt nicht zuordnen können. Wir haben auch viele Fragen von euch bekommen und jetzt schalte ich Rabea erstmal dazu und sie wird uns dann ein kleines bisschen das The Thema näher bringen. So, Schauen wir mal, ob das mit der Technik heute genauso gut klappt wie immer. <lacht> oh, klappt schon, wunderbar. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Sehr gut. Das, ich glaube, der gehörteste Satz, gehörte Satz äh, in den letzten zwei Jahren. Hörst du mich? Rabea, ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Ähm, tatsächlich warst du ja schon mal unser Gast zum Thema PMS. Heute gehen wir ein bisschen generell auf das Thema ein, denn es geht um hormonelle Störungen. Ich habe schon ein bisschen eingeleitet und auch erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast, ähm, was im hugen witzigerweise neben unserem lag und das fand ich super cool. Ähm, ich gebe das Wort direkt mal an dich weiter und ähm, kannst du dich mal vorstellen.
1: Ja, vielen ich Dank. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein und diesmal haben wir bei dir ja das Vergnügen. Genau. <lacht> also doch mal was Neues. Ja, ich bin Rabea Kies. Ich bin Hormoncoach. Das bedeutet, ich unterstütze Frauen mit hormonellen Beschwerden auf natürlichem Weg wieder zu gesund zu werden und ihre Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Sehr, sehr cool.
0: Ähm, ich würde sagen, wir fangen so ganz, ganz generell an, denn wir haben heute schon als EpiFood of the Day gehabt, warum denn Hormone, was sind denn Hormone? Wir brauchen sie auf jeden Fall für ganz viele Funktionen in unserem Körper, sie sind sehr wichtig, weil sie so kleine Informationsträger sind, und Botenstoff in unserem Körper und deswegen, was sind hormonelle Störungen, was passiert da genau im Körper?
1: Ja, also was da genau passiert, ist im Grunde, dass einfach Hormone, die normalerweise in einem ja, gut abgestimmten System miteinander fungieren und auch harmonisieren, gestört sind. Entweder die Hormonspiegel sind zu niedrig oder zu hoch oder das Verhältnis der Hormone zueinander stimmt nicht, sodass ganz bestimmte Hormone, eine gewisse Dominanz bekommen und sich sozusagen äußern über ganz bestimmte Symptome. Und das muss man einfach verstehen, dass unsere Hormone letztlich nicht die Schuldigen sind. Die sind eigentlich nicht das Problem, denn sie reagieren eigentlich immer nur auf äußere und innere Lebensbedingungen und zeigen das mit bestimmten Symptomen und Beschwerden. Und die kennen viele von uns ja, viel zu gut, die einen mehr oder weniger. Das stimmt.
0: Also, weil, wir, weil du schon gesagt hast, ähm, mal ist der Spiegel hoch, mal niedrig. In dem Sinne, man misst das Ganze alles ähm, optimalerweise im Blut, oder?
1: Ja, also das mit dem Messen ist immer so eine kleine Schwierigkeit, weil letztlich ja die Hormonspiegel sich andauernd verändern und dauernd auch reagieren, auch im Tagesverlauf, im Zyklusverlauf und im Verlauf unseres Lebens. Und äh, letztendlich sind das ja immer nur so Momentaufnahmen, ähm, die im Grunde aber auch nicht das ganze Bild abbilden dieses fein abgestimmten Systems, also man kann natürlich versuchen, bestimmte Hormone rauszupicken und zu gucken, wie sind da die Spiegel. Aber letztendlich muss man wirklich verstehen, dass das immer ein großes Ganzes ist und alle Hormone sich jederzeit immer wieder gegenseitig beeinflussen. Und selbst wenn wir jetzt mal drei Hormone rauspicken, die uns interessieren, haben wir viele andere Hormone immer noch nicht erfasst, die aber letztlich genauso mit äh, dieses Bild bestimmen und, und malen, wie diese drei, die wir uns da jetzt raussuchen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch dieser ja, diese Veränderung ähm, in unserem Denken. Also wir können nicht einfach ein Hormon, wenn es im Mangel ist, ersetzen. Ähm, was machen wir mit den vielen anderen Hormonen, die ja genau auf diesen Mangel auch reagieren und, und das ganze System erstmal zu schauen, wie geht es mir denn eigentlich als Frau? Also, wie, wie geht's mir? Geht's mir gut? Bin ich voller Energie? Schlafe ich gut? Bin ich leistungsfähig? Bin ich konzentriert? Habe ich Freude am Leben? Kann ich Freude empfinden? Ähm, Habe ich eine schöne Haut, strahlende Haare, einen guten Stoffwechsel? Das sind doch die Dinge, die letztendlich Gesundheit ausmachen und wenn das äh, der Fall ist, dann sind unsere Hormone in Balance, uns geht's gut und wir müssen uns keine Sorgen machen. Aber wenn es eben genau das Gegenteil ist, also wenn so kleine Zimperleien kommen, wir dauernd müde, erschöpft sind, depressiv sind, wir Beschwerden haben, Schmerzen haben, Haarausfall, Akne, äh, Libidoverlust und insgesamt uns einfach nicht mehr wohlfühlen oder uns auch gar nicht mehr so richtig wiedererkennen, dann ist das ein Zeichen, dass wir uns um unsere, um unsere Hormonbalance kümmern dürfen. Und ähm, ja, da kann man natürlich, wie gesagt, man, an wen das interessiert, der kann natürlich auch Tests machen. Ähm, Manchmal hilft ja das so schwarz auf weiß zu sehen, aha, jetzt muss ich was tun. Ja. Aber oftmals ist es einfach auch genau andersrum der Fall. Die Frau hat Beschwerden und Symptome, geht zum Arzt und laut Arzt ist aber alles in Ordnung. Hm. Das hat verschiedene Gründe, entweder weil nicht die richtigen Hormone bestimmt worden sind, zum richtigen Zeitpunkt oder auch mit der falschen Messmethode oder die Hormone einfach falsch interpretiert werden. Also auch hier gibt es so einige Stolpersteine, weshalb ich da immer ungern so, also wenn man den richtigen Arzt hat, der sich wirklich auskennt, der ganzheitlich arbeitet und auch eine funktionelle Herangehensweise hat, eine ganzheitliche Herangehensweise, dann kann das eine gute Möglichkeit sein. Aber wenn ich da jetzt zum Hausarzt gehe oder einen Gynäkologen aufsuche, der eben dieses ganzheitliche Verständnis nicht hat, dann kommen doch viele Frauen leider auch sehr frustriert aus der Arztpraxis und sind dann immer noch nicht schlauer. Und deswegen ist mein Ansatz einfach zu sagen, wenn du merkst, es geht. Was können die Ursachen sein für deine hormonellen Störungen? Was hat deine Hormone aus dem Takt gebracht in den letzten Wochen, Monaten und Jahren? Und setze da an. Das ganze System natürlich wieder in Balance zu bringen. Und wenn wir unsere Lebensbedingungen optimieren, ähm, wenn wir den Hormonen das Umfeld geben, was sie brauchen, um sich wieder zu regulieren, ähm, dann wird es uns automatisch besser gehen. Ja, es geht also immer danach, ich habe heute gerade ein Newsletter geschrieben, deswegen, es geht gar nicht immer so danach, darum zu fragen, was kann ich denn jetzt tun, sondern warum? bin ich eigentlich in dieser Situation? Was hat dazu geführt, dass ich in dieser Situation bin, dass es mir jetzt so geht, um ganzheitlichen Lösungsweg zu finden?
0: Du bist Frage, total ich, noch total tief Thema drin.
1: Zugreifen. Jetzt steht das Bild <lacht> gerade. Um deine Frage nochmal aufzugreifen. Ähm, man kann Hormone im Speichel messen lassen. Das finde ich Hormone bestimmt werden können, die, die wirklich auch an der Zelle wirken und, äh, und ankommen. Ähm, aber es geht natürlich auch im Blut, da muss man nur die freien Hormone zusätzlich nochmal bestimmen. Genau. Das ist auf
0: jeden Fall sehr interessant.
1: Ich würde sagen, wir fangen so, wir holen noch
0: mal so ein kleines bisschen aus, denn wir, wir haben ja letzten mit über PMS gesprochen und es gehört mhm. zum Thema hormonelle Deswegen möchte ich es auch jetzt noch mal ein bisschen aufgreifen. Auch wenn ihr natürlich angeleitet seid, das andere auch anzuschauen, tut es. Ähm, ja, PMS oft denkt man irgendwie, dass es irgendwie so schlechte Laune während man seine Periode hat. Aber so, ich würde sagen, mit Social Media, auch dank Social Media, wissen immer mehr Menschen, dass es davor ist, weil es ja Prä, also PMS, ähm, muss ich sagen, habe ich auch dazu gelernt ja Da siehst du mal, wie äh, wir Frauen, und das sind irgendwie so äh, ja auch Probleme, mit denen wir im Laufe des Lebens irgendwie mal zu tun haben. Ich muss auch sagen, vorhin hast du gesagt, strahlende Haut, äh, schöne Haare. Und ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, aber ich glaube, ich kenne fast keine Frau, die das ihr Leben lang so hat. ja Also ich glaube, wir sind da immer in einem Schwanken drinnen. Aber ja, zurück zu... PMS, ähm, ja, was ist jetzt Stimmungsschwankungen, unreine Haut? Ähm, was ist es jetzt genau
1: und wie entsteht das? Also es gibt, es gibt ja irgendwie weit über 150 Symptome, die schon mal aufgelistet worden sind bezüglich PMS. Das können körperliche, mentale, emotionale Symptome sein. Die ganze Bandbreite, die man sich vorstellen kann. Und es sind letztlich ähm, wirklich ähm, ja, Störungen eben auf diesen Ebenen, vor der Menstruation. Also alle Beschwerden, die mit Einsätzen der Menstruation auftreten, wie Regelschmerzen oder ähnliches, sind keine prämenstruellen Störungen mehr, also sind kein PMS. Es bezieht sich wirklich auf die Phase vor der Menstruation. Ja, und wie gesagt, also ganz häufig ähm, erleben Frauen diese ähm, ja, Veränderungen in der Stimmung, also was die emotionalen Gefühlsregungen betrifft. Also entweder sie sind sehr, sehr nah am Wasser gebaut, sehr, sehr sensibel, so ein bisschen weinerlich. Andere haben vermehrt Ängste ähm, oder auch Gereiztheit. Also ne, der Partner sagt nur ein Wort oder das Kind und schon ist man an der Decke und reagiert völlig über, also so, wie man eigentlich normalerweise gar nicht ist. Viele Frauen erkennen sich dann auch selber gar nicht so richtig wieder. Ähm, ja, oder das kann eben auch ähm, ja so ein bisschen, ähm, wobei ich habe, glaube ich, eigentlich alle gesagt, also Ängstlichkeit, auch so depressive Verstimmungen sind, können auch der Fall sein. Es kann eine sehr starke Müdigkeit eintreten. Also das merke ich bei mir immer sehr, äh, dass ich so in den Tagen vor der Periode, vor allem also an den ersten zwei Tagen vor der Periode, sehr, sehr müde bin. Also ich habe ein großes Schlafbedürfnis und Ruhebedürfnis. Das ist auch ganz normal. Und ähm, ja, und das sind eigentlich so diese Themen Wassereinlagerungen, Verdauungsbeschwerden haben manche Frauen, Verstopfung. Ähm, ja, also ja. können sich auch Hautprobleme Momentabel verstärken. Halt also Sie alles, sind. was man so im Grunde auch feststellen kann, was so zyklisch auftritt nur in dieser bestimmten Phase. Und ähm, das ist vielleicht eben auch interessant, wenn jetzt Frauen sich fragen, das, was ich da habe, ist das jetzt eigentlich PMS? Das kann man eben wirklich ganz genau feststellen, wenn man mal so ein, ich nenne es PMS-Tagebuch, das kann man auch auf meiner Website kostenlos downloaden. Da kann man nämlich mal einfach den Zyklus beobachten anhand von Beschwerden. Und wenn diese Beschwerden wirklich immer zu einer bestimmten Zeit, in unserem Fall, vor der Periode auftreten, dann kann man von PMS sprechen, genau. Und dann kann man natürlich auch überlegen, wodurch entstehen sie, was sind die Ursachen für PMS. Und das kann auch so ein bisschen unterschiedlich sein, aber es gibt natürlich auch typische Ursachen, über die wir bestimmt auch gleich einmal sprechen können. Ja,
0: sehr interessant. Also wie, wie kann ich jetzt als Betroffene damit umgehen, im besten Fall vielleicht sogar diese PMS, ich sage es jetzt mal, Peilen. Das ist ja in dem Sinne keine Krankheit. Ne? Aber es ist schon eine Situation, mit der man natürlich umgehen
1: möchte und irgendwo auch muss. Ja, ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, zum einen sind natürlich Zyklusstörungen nicht normal. Also es ist nicht von der Natur angedacht, dass wir uns furchtbar fühlen, dass wir so üble Stimmungsschwankungen haben und selbst kaum wiedererkennen oder starke Schmerzen haben, wenn zum Beispiel die Periode einsetzt. Das ist also nicht vorgesehen. Aber es darf schon sein, dass das nicht unbedingt die beste Phase in unserem gesamten Zyklus ist. Also das ist alles normal, wenn wir müde sind, wenn wir ein bisschen sensibler sind, wenn wir eben nicht ganz so auf der Höhe sind, weil der Körper hat da echt eine Menge zu tun. Also es geht ja auch dann, kurz bevor die Periode einsetzt, bereitet sich der Körper ja auch darauf vor, die Gebärmutterschleimhaut abzubauen. Da entstehen so Entzündungsprozesse, ähm, auch das Immunsystem ist so ein bisschen beeinträchtigt dadurch, deswegen sind manche Frauen in der Phase manchmal auch so ein bisschen ähm, empfänglicher für so Infekte. Ne? Und ähm, ja, genau. Und, und deswegen ist das also in dem Falle normal bis zu dem Sinne, dass ähm, also was nicht sein darf, ist, dass wir uns eben nicht mehr wiedererkennen. Also dass wir im Grunde solche Schmerzen haben, solche Probleme haben dass es wirklich an unserer Lebensqualität äh, zerrt. Also das darf nicht sein. Und dann müssen wir definitiv etwas tun. Und ähm, genau, was war jetzt deine Frage? <lacht> <lacht> nee, du warst, wunderbar,
0: ähm, wie es eigentlich entsteht, ja? Wie diese Ach so, Idee ja. Und wie man als Betroffener genau. ist im Falle
1: des Falles heilen oder in Schrägstrich, ja. ja umgehen kann,
0: ja? Da bin ich noch nicht
1: drauf eingegangen, genau. Ähm, aber ich wollte nur noch mal sagen, also, bis zu einem gewissen Grad darf es völlig okay sein, dass wir uns nicht immer toll fühlen. Aber wie gesagt, bei starken Beschwerden müssen wir reagieren. Und eine häufige Ursache, oder es gibt unterschiedliche Ursachen, aber eine Ursache kann eben ein hormonelles Ungleichgewicht sein. In dem Fall von PMS kann dort eine Östrogendominanz reinspielen oder ein Progesteronmangel. Beides tritt häufig zugleich auf. Ähm, oder eben diese chronischen Entzündungen, die im Körper vorkommen können. Das können akute Entzündungsreaktionen sein. Essen zum Beispiel, also entzündliches, entzündliche Lebensmittel. Wenn ich die gehäuft esse, so in den Tagen vor der Periode, können zum Beispiel auch dafür sorgen, dass ich diese Periode oder diese Phase, bevor meine Periode einsetzt, sehr viel schlechter erlebe. Also wir merken ja auch, dass nicht unbedingt in jedem Zyklus die Beschwerden gleich stark sind. Es gibt ja auch Zyklen, wo es uns besser geht. Und häufig hat das mit unserem Lebensstil zu tun. Also wie gesagt, ein hormonelles Ungleichgewicht kann eine Ursache sein. Ähm, unsere Ernährungs- und Lebensweise es kann zum Beispiel sein, dass wir vielleicht ähm, ja, umgezogen sind, sehr viel Stress hatten, uns anders ernähren, bestimmte Medikamente einnehmen mussten. All das kann dazu führen, dass wir uns eben entweder vor oder während der Periode schlechter fühlen als sonst. Und wenn das natürlich ein dauerhafter Zustand ist, dann sollte ich wirklich auch dauerhaft überlegen, was kann ich an meiner Ernährungs- und Lebensweise ändern und wie kann ich meine Hormonbalance unterstützen.
0: Ja, da muss ich gleich mal reingrätschen und fragen, was kann, wie kann ich denn unterstützen? Ähm, Gibt es denn da schon praktische Tipps, die du jetzt für uns hast?
1: Ähm, also ich denke, was, ähm, was man vielleicht eben so im ersten Step mal schauen kann, wenn man sich fragt, kann eine hormonelle Disbalance dahinter stecken? Dann kann man mal nach den Symptomen gehen. Ich habe ja in meinem Buch so einen Hormon-Selbsttest oder auch auf meiner Website, den kann man sich auch kostenlos downloaden. Und anhand der Symptome kann man herausfinden, ob möglicherweise eine Östrogendominanz oder ein Progesteronmangel vorliegen, die eben diese PMS oder dann auch Regelbeschwerden verursachen können. Und typische Symptome können sein, PMS, aber eben auch Wassereinlagerungen, Schlafstörungen, mhm. geringe Libido, Gewichtszunahme, die man sich gar nicht so richtig erklären kann. Also manche Frauen haben wirklich zwei bis drei Kilo Wassereinlagerungen nur an den Tagen vor der Periode. Das kann häufig auch mit einer Östrogendominanz einhergehen. Erschöpfung und Müdigkeit ist im Grunde bei allen ähm, hormonellen Disbalancen so ein Thema. Genau. Und, ähm, und da kann man schon mal so einen ersten Hinweis bekommen, aber gerade die Östrogendominanz kann man wirklich auch sehr gut im Speicheltest einmal nachweisen. Das heißt, ähm, einen Hormonspeicheltest, den kann man sogar selbst zu Hause machen. Man kann sich ein Testkit zuschicken. Äh, wen das interessiert, der kann mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich kann da auch eine Empfehlung geben. Und äh, einfach dann mal aufgrund des Speicheltests gucken, kann bei mir eine Östrogendominanz vorliegen. Und ähm, ja, im besten Falle nimmt man dann natürlich diesen Wert, also es ist wichtig, dass man äh, gerade was den, das Verhältnis Östrogen und Progesteron betrifft, diesen Wert am ungefähr 19. bis 21. Zyklustag bestimmt, beziehungsweise sieben Tage vor Einsetzen der nächsten Periode oder sieben Tage nach dem Eisprung, wenn man genau weiß, wann das ist. Genau, und dann kann man natürlich auch, ganz bestimmte Dinge umsetzen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt direkt drauf eingehen, was man zum Beispiel gegen eine Östrogendominanz tut, aber können wir nochmal nach hinten stellen. Yeah. Und, und ansonsten ist wirklich ganz, ganz, ganz schnelle Erfolge auch eine Ernährungsumstellung. Und da kann man sich ja bei euch auch super orientieren. Ihr habt ja so tolle Rezepte und Bücher. <lacht> also wirklich, das ist komplett alles, also alles, was ihr macht, ist quasi anti-entzündlich. Man kann davon ausgehen, dass Alkohol, äh, ja, häufiger Koffeinkonsum, Zucker, Haushaltszucker, industriell verarbeitete Lebensmittel, also hochverarbeitete Lebensmittel im Grunde eigentlich die Faktoren sind, Kuhmilchprodukte ähm, aus konventioneller Haltung zum Beispiel. Das können die Faktoren sein, die wirklich PMS verstärken können. Und das hilft total, wenn ich einfach mal diese Dinge. Rauslasse aus meiner Ernährung. Viele Frauen haben allein dadurch schon eine massive Verbesserung ihrer Beschwerden. Nur klar ist das natürlich ein Weg, den, dafür muss ich mich entscheiden. Das bedeutet auch, dass ich ja meine Einstellung verändert zum Thema Ernährung. Ja, und äh, das ist vielleicht für manche etwas schwieriger, aber es darf ja auch mit kleinen Schritten passieren. Man muss ja nicht von heute auf morgen alles umschmeißen. Vielleicht fängt man erstmal an. Ähm, ja, industriell verarbeitete Lebensmittel wegzulassen und schöne, cleane, natürliche Lebensmittel zu verwenden. Und wie gesagt, habt ihr ja tolle Rezepte auf eurem Blog und in euren Büchern. Und ähm, das ist ein erster, ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dann natürlich entzündungshemmende Lebensmittel dazuzunehmen. Wenn man sich zum Beispiel noch nicht so vorstellen kann, auf all diese Dinge zu verzichten. Ich habe Gluten noch vergessen. Also glutenhaltiges Getreide ist auch so ein Thema, was für viele äh, störend wirken kann und ähm, macht auch unglaublich viel aus. Wenn man mal vier Wochen das Gluten weglässt, äh, wird man auch schon ganz viele positive Veränderungen merken. Und ähm, dann eben zusätzlich ähm, ja entzündungssenkende Lebensmittel mit hinzunehmen. Und da denke ich vor allem an die Grünblattgemüse. Also, ja, irgendwie am besten alles, was grün ist, ist super. Also Spinat, Mangold, alle möglichen Kräuter, aber auch Bitter, Bitterstoffe, vor allem aus Kräutern, Löwenzahn, Rosmarin, Basilikum. Im Grunde alle Kräuter immer fleißig mitverwenden. Man kann da tolle Pestos machen, das in Salate mit einbinden, tolle Suppen kochen, Smoothies aus frisch gepflückten Brennasseln und Löwenzahn. Also da kann man ganz, ganz viel machen. Und ähm, klar, es gibt natürlich auch Lebensmittel, die wirklich bekannt dafür sind, entzündlich zu wirken, wie zum Beispiel Kurkuma. Das Kurkumin ist ja ein Bestandteil, den man entweder eben äh, zu sich nehmen Oder Ingwer, ne, die kommen ja aus einer Familie, kann man als Nahrungsergänzung zu sich nehmen. Aber natürlich einfach auch mit in die tägliche Ernährung einbauen. Also ich schmeiße mir zum Beispiel immer in meinen Smoothie ein großes Stück Ingwer mit rein, Ingwer wirkt auch entzündungshemmend und auch schmerzlindernd. Also wenn man mal ähm, zum Beispiel starke Kopfschmerzen hat, also ich kenne das von mir, ich habe manchmal prämenstruell mit Kopfschmerzen zu tun. Ich kaue dann manchmal auf einem Stück Ingwer und ähm, ich persönlich finde, dass es sehr, sehr gut hilft. Nicht unbedingt langfristig, aber so für den Moment kann das eben auch schmerzstillend wirken oder auch Magnesium. Äh, lindert auch Regelschmerzen, aber auch ähm, kann beruhigend wirken, wenn das man Schlafstörungen hat. Genau. Ja. Das kann ich auch sehr empfehlen, auch als Nahrungsergänzung. Speziell auch das Magnesiumglycinat empfehle ich vor allem bei Hormonstörungen, weil es eben vor allem auf die ähm, Neurotransmitter wirkt. Es wirkt beruhigend und gerade bei Progesteronmangel, da sind wir nämlich manchmal so ein bisschen aus dem Häuschen, haben so diese Gereiztheit und Stimmungsschwankungen und das Magnesiumglycinat wirkt sehr beruhigend auch aufs Nervensystem und ähm, ja, ist so ein Allrounder für die Hormongesundheit und da kann man im Grunde eigentlich auch nicht, also man kann immer zu viel nehmen, aber im Grunde kann man das auch bedenkenlos supplementieren.
0: Ja, witzig, dass du sagst, weil ich habe auch schon ganz viele äh, Magnesiumarten ausprobiert in dem Sinne, also chemische Zusammensetzungen, chemische mhm. Formeln und bin auch jetzt bei dem hängen geblieben, tatsächlich. Ich muss sagen, äh, und Kanda habt ihr auch echt gute Erfahrungen und empfehle das auch immer mhm. ganz gerne. Ähm, ja, finde ich auch super. Wenn
1: gleich immer, das muss ich immer wieder sagen, ich meine, im Grunde ist uns das ja allen klar, aber die Basis ist immer eine hormonfreundliche Ernährung und ein hormonfreundlicher Lebensstil. Also wir können nicht Grottenschlecht essen und glauben, wenn ich jetzt Magnesium und kurkuma nehme, dass sich da irgendwas verändert. Das wird also überhaupt nicht möglich sein.
0: Jetzt haben wir über PMS gesprochen, jetzt gibt es aber noch was anderes bei PMS, <lacht> da hast du deinen Zyklus ja. So, aber was ist, wenn du ihn eben nicht hast? Jetzt kommt er, bleibt er aus, kommt zu früh, kommt zu spät, mhm. äh, ist vielleicht gar nicht mehr da. Ähm, was mache ich jetzt? Ja, woher kann das jetzt kommen? Und ähm, ja, können sich da vielleicht auch ernsthafte Erkrankungen dahinter. Ähm, Verstecken. Ähm, wie siehst du dieses ganze Thema? Denn es ist ja definitiv so, dass man diesen Zyklus sich wieder herbei wünscht, aber man weiß nicht, wo man anfangen soll.
1: Mhm, ja, also man kann den Zyklus wirklich als fünftes Vitalzeichen betrachten. Das heißt, unser Zyklus zeigt uns sehr genau an, wie es um unsere allgemeine Gesundheit steht. Und ähm, jede Störung im Zyklus, egal ob der Zyklus jetzt plötzlich zu lang ist oder zu kurz oder besonders schmerzhaft, wie auch immer, oder eben Symptome auftreten, ist eigentlich ein Zeichen, ist ein, ein Weckruf meines Körpers, schau mal hin, mir geht's gerade nicht ganz so gut, irgendwas ist anders, ähm, kannst du mir helfen? Und ich finde diesen Ansatz sowieso sehr gut, dass wir uns im Grunde gar nicht unbedingt so als Opfer unserer Hormone sehen, sondern wirklich dankbar sein dürfen, dass der Körper mit uns spricht, dass er uns diese Zeichen sendet. Ich finde, das ist so vom, vom Mindset her nochmal was anderes, ähm, wenn ich sage, ich möchte im Team mit meinem Körper arbeiten und ich möchte verstehen, warum er mir diese Symptome schickt. Also er hat immer einen guten Grund und braucht unsere Hilfe und unseren Support. Und oftmals leben wir ein Leben, was eben gegen unsere Hormone lebt, Gar nicht, wir sind daran gar nicht unbedingt schuld. Das ist einfach der Lifestyle, den wir heute leben. Wir haben unwahrscheinlich viel Stress. Wir sind den ganzen Tag in geschlossenen Räumen mit künstlichem Licht. Wir gehen spät schlafen und so weiter. Also Stress ist auch ein Riesenthema, muss man ganz klar sagen. Und unsere Hormone sind darauf nicht abgestimmt. Also hormonell gesehen leben wir noch in der Steinzeit. Unser Körper hat es wirklich noch nicht gecheckt dass wir in einer komplett anderen Welt und Umgebung leben. Und darauf müssen wir uns zurückbesinnen. Was braucht mein Körper, was fehlt ihm? Und ähm, wie gesagt, Stress ist eigentlich der Hauptfaktor für Zyklusstörungen. Ähm, bei ausbleibenden Perioden zum Beispiel spricht man von einer Aminorö. Das heißt, also die Periode ist seit mehr als drei Monaten ausgefallen. Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Ursachen. Ein Hauptgrund ist bei vielen Frauen die hypothalamische Arminorö. Das bedeutet, dass das Gehirn sozusagen die Eierstöcke nicht aktivieren kann, Hormone zu bilden. Und das ist häufig bei Frauen so, die eigentlich einen sehr gesunden Lifestyle führen. Das heißt, die ernähren sich extrem gesund, vielleicht auch vegan. Das sind Frauen, die sehr viel Sport treiben versuchen, einem gewissen Körperbild nachzueifern ähm, die einfach körperlich sich extrem belasten, aber im Verhältnis zu wenig essen. Also das ist so das typische Bild für Frauen mit einer hypothalamischen Aminorö. Das heißt, der Körper ist so gestresst, weil er zu wenig Nährstoffe bekommt und zu viel Stress über körperliche Bewegungen hat oder körperliches Training, ähm, dass er die Reproduktion eben nicht unterstützen kann. Es ist ihm einfach zu gefährlich. Es ist ihm nicht sicher genug, ähm, da die Schwangerschaft zu unterstützen und Fruchtbarkeit zu unterstützen. Und da geht eben die ganze Energie auf die Stresshormonachse und äh, der Körper versucht irgendwie zu überleben. Und deswegen ist es hier zum Beispiel auch sehr wichtig, hier oben anzufangen mit der inneren Einstellung und sich zu fragen, wie kann ich meinem Körper das Gefühl von Sicherheit wiedergeben? Und zwar über eine... Sehr nährstoffreiche Ernährung, also meinem Körper alles zu geben, was er braucht. Und da fängt es bei den Makronährstoffen an. Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße.
0: Kohlenhydrate, Das ja
1: ganz besonders, ne? Ja, genau. Und das ist ja bei vielen Frauen schon ein großes Thema. Sie haben Angst vor Kohlenhydraten, Angst vor Fetten, weil man könnte ja zunehmen. Und da drehen sich aber viele in einem Kreis. Das heißt, diese Voraussetzung oder diese Tatsache, stört ja wieder die Hormonbalance und stresst den Körper. Und deswegen sich da einmal zu entscheiden, ich will da raus und ich möchte gerne meinen Körper nähren und unterstützen. Und da gehört zuerst einmal die ja, innere Bereitschaft dazu, bestimmte Glaubenssätze auch abzulegen. Deswegen fehlt es wirklich auf diese innere Einstellung. Und ähm, selbst bei anderen Zyklusstörungen, auch wenn Zyklen vielleicht zu kurz oder zu lang sind, ist Stress immer ein Thema, dass man sich wirklich mal fragt, was stresst mich? Ist es vielleicht emotionaler Stress? Sind es Beziehungsprobleme? Ist es irgendwas auf der Arbeit? Sind es existenzielle Probleme? Oder sind es wirklich auch körperliche Stressoren? Und das fängt an bei stillen Entzündungen. Das kann bei Darmdysbiosen anfangen. Das kann bei falscher Ernährung anfangen. Und natürlich können dann auch andere hormonelle Ungleichgewichte eine Rolle spielen. Wenn die Schilddrüse entzündet ist, wenn eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, auch dann können die Eierstöcke nicht richtig ähm, angesteuert werden. Der Körper braucht sehr viel Energie für die Bildung von neuen Eizellen und für die Bildung unserer Zyklushormone, Östrogen, Progesteron, Testosteron. Und wenn die Schilddrüse nicht genug Energie produziert, weil sie in einer Unterfunktion ist, dann kann auch das zu Zyklusstörungen führen, zu höheren Prolaktinspiegeln, die dann wieder auch den Eisprung verhindern und ein fehlender Eisprung sorgt für Progesteronmangel, beziehungsweise dass der Zyklus sich verschiebt. Also, du siehst, es gibt relativ viele Ursachen und Möglichkeiten und da kann natürlich auch eine Diagnostik helfen. Also, ich würde immer auch wirklich eine umfangreiche Schilddrüsendiagnostik machen, gerade wenn eben Zyklusstörungen da sind, wenn die Periode vollkommen ausbleibt oder ein Kinderwunsch besteht. Man sollte immer auch auf, ähm, an eine Schilddrüsenunterfunktion denken. Und hier nochmal der Hinweis, viele Ärzte, gerade auch so Hausärzte, die ja die, die erste Anlaufstelle für sowas sind, machen häufig keine umfangreiche Schilddrüsendiagnostik. Das hört dann bei TSH oder T4 auch. Ähm, das ist aber keine Schilddrüsendiagnostik. Häufig sind diese Werte im Normbereich ähm, und dieser Normbereich hat einen riesen Range da fallen also sämtliche Störungen schon rein. Man wird dann aber trotzdem, bei ihm ist alles normal, nach Hause geschickt und der Frau geht es weiterhin schlecht. Und ähm, ja, also insofern kann das schon auch ähm, relativ komplex sein. Aber trotzdem, der erste Schritt, deswegen... Man kann es als sehr, sehr kompliziert nehmen, aber wenn man wirklich in die Tat schreiten will, dann ist der erste Schritt immer zu schauen, was sind meine Stressoren, wie kann ich den Körper entlasten, wie kann ich ihm Ruhe geben, wie kann ich dafür sorgen, ähm, ja, dass ich genug schlafe, dass ich entspanne, denn nur in diesem entspannten Nervensystem, in diesem Modus der Ruhe kann auch Heilung passieren und ein Dauernd gestresster Körper kann nicht zurückkommen in die hormonelle Balance. Also das sollte uns wirklich immer bewusst sein. Und da hilft mir die beste Nahrungsergänzung nicht, wenn ich weiterhin so gestresst bin, in einer toxischen Beziehung lebe oder ja, mich furchtbar schlecht ernähre. Vielleicht auch, weil ich es nicht besser weiß, weil ich vielleicht denke, es ist total gut, nur zweimal am Tag zu essen oder es ist gut, sich... Ähm, einer bestimmten Ernährungsdoktrine zu unterwerfen. Es geht immer um Balance in allem. Balance im Leben und Balance in der Ernährung. Ja? Also zu schauen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Ruhe, Aktivität und natürlich alle Nährstoffe.
0: Du hattest vorhin auch das Thema Schilddrüse und Hausarzt angesprochen. Hm. Wie kann ich jetzt als Laie, wo ich sage, gut, ich habe jetzt auch nur so einen Hausarzt, wo ich jetzt nicht weiß, ob der jetzt, was macht der jetzt wirklich? Ähm, Gibt es irgendwelche Anlaufstellen, wo du sagst, da kann man sich informieren, da wird man weitergeleitet an den Endokrinologen, der sich einem dann auch richtig annimmt?
1: Ja, also der Endokrinologe Endokrin ist ja sozusagen derjenige, der eben umfangreiche Hormontests machen kann. Dann habe ich aber möglicherweise diese, ganzen, diese ganze Reihe an Hormonauswertungen, aber der Endokrinologe hilft mir auch nicht, diese Werte zu interpretieren. Das heißt, die Frau steht dann, wenn sie Glück hat, mit einem Zettel und Werten da, kann damit aber nicht sehr viel anfangen. Ja. Ähm, also es ist schon schwierig. Ne? Also wenn man jetzt nicht wirklich einen Experten hat, der sich wirklich mit dem Thema ganzheitliche Hormonregulation auseinandersetzt, wenn man den nicht hat, steht man so ein bisschen allein auf weiter Flur. Und da möchte ich einfach wirklich... Ähm, verweisen auf ganzheitlich arbeitende, funktionelle Mediziner. Davon gibt es einige und in fast jeder Stadt. Ähm, an die würde ich mich wenden. Aber auch Ärzte der Naturheilkunde, der Komplementärmedizin, die sehen eher das ganzheitliche Bild und können eben auch hormonelle Störungen ins Verhältnis setzen zu, gibt es da chronische Entzündungen, gibt es da Autoimmune Prozesse im Körper, die diese Hormonstörungen vielleicht auch äh, triggern gibt es dort Darmdysbiosen oder was äh, wie sieht's um mit meiner Leber aus ja und der kann das ganze besser ins Verhältnis setzen aber so eine einseitige Sicht nur auf zwei Hormone die vielleicht aus der Balance geraten sind die vielleicht zu niedrig oder zu hoch sind das hilft uns nicht wirklich weiter dann auch in die ganzheitliche Regulation zu gehen deswegen ist es schon wichtig da einen Arzt zu finden, der das ganzheitlich angeht. Und die meisten Hausärzte, selbst wenn sie wollten, haben gar nicht die Möglichkeiten, entweder weil das ganze Kassensystem ihnen das gar nicht ermöglicht, sich viel Zeit für ihre Patienten zu nehmen, oder einfach weil sie einfach komplett anders schulmedizinisch ausgebildet sind und ja. einfach eher eine Symptombehandlung machen, als wirklich Ursachenforschung zu betreiben und zu schauen, dass wirklich das Problem in der Tiefe auch behoben wird. Und das muss ja unser Ziel sein. Es muss unser Ziel sein, dass wir ganzheitlich und langfristig gesund sind und nicht unser Leben lang irgendwelche Hormone schlucken oder uns morgens und abends irgendwelche Hormoncremes auftragen. Das kann ja nicht das Ziel sein. Und es ist auch keine ursächliche Lösung für Hormonbeschwerden.
0: So, wann ist jetzt eine Hormontherapie notwendig? Das bekommen ja auch manche, die beim Endokrinologen waren. Und dann kommt die Information, ich sage jetzt mal, auch vom Frauenarzt oder Endokrinologe, ja, wir machen jetzt die Hormontherapie. Mhm. Ähm, puh, ist, es, ist es empfehlenswert? Wann ist es empfehlenswert? Ist es vielleicht in manchen Fällen auch super wichtig?
1: Ja, also eine Hormontherapie, das müssen wir uns auch klar machen, ist immer eine Symptombehandlung, ja? Also... Es ist immer symptomatisch, aber setzt sich an den Ursachen an. Ich sage ja, wir müssen uns ja immer fragen, warum bildet der Körper eigentlich nicht genug Hormone? Weil er kann das. ja? Nur es gibt irgendein Problem zwischen Gehirn und Hormondrüsen. Das ist das Problem. Und es wäre doch viel, viel schlauer zu schauen, kann ich mich ursächlich daran arbeiten, meine Hormone ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist eine symptomatische Behandlung, Punkt, die natürlich Frauen hilft, die massive Beschwerden haben. Wenn eine Frau sich kaum noch aus dem Bett bewegen kann oder so starken Haarausfall hat, dass sie darunter leidet oder andere Beschwerden hat und möglicherweise eine Hormonsubstitution hilft, dann go for it. Dann braucht sie aber einen Arzt, der wirklich regelmäßig die Hormone testet, alle drei Monate und immer wieder auch anpasst die Dosierung und schaut, ist es denn noch möglich. Und parallel gilt es immer, an den Ursachen zu arbeiten. Das heißt, die Ernährung zu optimieren und den Lebensstil zu optimieren. Und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit, wo ich wieder ein bisschen stabiler bin, wo ich wieder mehr Energie habe, dann auch diese... Hormontherapie dann auch abzusetzen, damit, damit der Körper eben selbst Hormone produziert. Weil Hormonregulation äh, findet immer über Feedback statt. Das heißt, der, der, es wird immer gemessen, wie viele Hormone sind im Blut. Und dann entscheidet das Gehirn, muss ich mehr Hormone anfordern oder nicht. Wenn ich von außen die ganze Zeit Hormone reingebe, dann legt sich unser Gehirn schlafen. Also der Hypothalamus und denkt, ist ja genug da, brauche ich selber keine Hormone produzieren. Das heißt, wir drehen uns im Kreis und kommen dann nicht raus. Ja? Also wir müssen immer wieder bedacht darauf sein, den Körper, den Körper bei der Eigenregulation zu unterstützen. Und das können wir, das ist ja nicht unmöglich. Nur so funktioniert halt die Schulmedizin nicht. Und wir können einfach nicht ein einziges Hormon ersetzen. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Was ist, wenn wir chronisch gestresst sind, wenn unser Körper eben zu viel Cortisol die ganze Zeit ins System pumpt, dann wird er mit dem Progesteron, was ich über eine Kapsel oder die Creme hinzufüge, nichts anfangen. Dann wird er daraus auch wieder Stresshormone bauen, weil der Körper baut aus Hormonen andere Hormone und immer genau die, die er gerade braucht. Und deswegen, es kann funktionieren bei einigen Frauen, funktioniert aber bei Frauen nicht, die chronisch gestresst sind und die nicht an den Ursachen ihrer des Balancen arbeiten. Deswegen, wenn, dann muss das immer zweigleisig fahren mit der Unterstützung eines erfahrenen Therapeuten. Es gibt auch tolle Heilpraktiker, die auf hormonelle Störungen äh, spezialisiert sind, die da auch sehr ganzheitlich arbeiten, die auch mit bioidentischen Hormonen oder homöopathischen Hormonen arbeiten. Das kann auch ein toller Weg sein, aber es muss immer ganzheitlich erfolgen.
0: Verstehe. Wir kommen jetzt zu unseren Community-Fragen. Ein paar davon fanden wir ganz interessant und haben sie uns rausgepickt. Und weil auch eine jetzt gerade schon kam mit äh, dem Stichwort Endometriose, hängt Endometriose mit einer hormonellen Störung zusammen? Und wenn ja, wie könnte man sie bekämpfen?
1: Es ist eigentlich so, dass Endometriose, dass Hormonstörungen eine Folge der Endometriose sind. Ähm, denn Endometriosegewebe produziert hat sehr viele Östrogenrezeptoren produziert auch. Oder nee, ich nenne es mal so, ähm, hat sehr viele Östrogenrezeptoren. Und wenn sich dieses Gewebe ausbreitet, dann entsteht eine gewisse Östrogendominanz. Also das Östrogen ist eigentlich das große Thema bei Endometriose, die Östrogendominanz, die aber wiederum Gewebewachstum Gewebewachstum provoziert. Östrogen ist immer ein Hormon, das Gewebewachstum ähm, Deswegen ja auch Myome und Ähnliches und Zystenbildung an der Gebärmutter ist häufig ein Thema von Östrogendominanz. Und hier ist es ganz wichtig, auch Entzündungen zu reduzieren, weil Östrogendominanz wird getriggert durch chronische Entzündungsprozesse im Körper. Auch hier können wir wieder über die Ernährung sehr schön arbeiten, entzündungshemmende Lebensmittel und Nahrungsergänzungen einsetzen, und am Stress arbeiten das ist ein Riesentrigger, auch für chronische Entzündungen und für ja dieses ähm, überaktive Immunsystem, was wir ja auch haben bei der Endometriose und gleichzeitig natürlich die Östrogenentgiftung und den Östrogenstoffwechsel unterstützen. Und da, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber da spielt die Leber Gesundheit eine Riesenrolle und auch die Darmgesundheit. Also zum Abbau von Östrogenen brauchen wir eine sehr, sehr starke, funktionsfähige Leber und einen guten, gesunden Darm und eine gute, regelmäßige Verdauung.
0: Eine gesunde Leber, das klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Gibt es da auch noch so ein paar praktische Tipps? Ich glaube, ich würde aus meiner hm. Ernährungswarte dazu natürlich immer sagen, Bitterstoffe. Da äh, gibt es auch tolle Tees in diese hm. Richtung die Leber ist natürlich schon äh, nicht, nicht ganz ohne, weil sie schmerzt ja nicht, wenn was ist.
1: Genau, ja. Also viele denken ja auch, das muss man dann genau wieder an den Blutwerten sehen. Aber das Thema ist, dass ähm, die Leber schon lange, lange geschwächt sein kann, bevor wir überhaupt äh, maßgeblich auch Veränderungen im Blut spüren. Aber die Leber muss ja alles entgiften, was irgendwie anorganisch ist, ja, was also nicht natürlichen Ursprungs ist und da fängt es doch schon wieder bei der Ernährung an. Alles, was ich vorhin aufgezählt habe, also diese, ähm, diese Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Pestizide, Fungizide, Herbizide von gespritzten Lebensmitteln, von äh, industriell hergestellten Lebensmitteln, das ist ein Riesenthema. Koffein muss entgiftet werden, Alkohol muss entgiftet werden und ähm, das sind wieder diese grundsätzlichen Dinge. Ich sage ja, wenn wir erstmal diese Lebensmittel mal aus der Ernährung rausnehmen, dann profitiert das gesamte System und auch die Leber. Und zusätzlich können wir die Leber natürlich unterstützen, auch über tausend Maßnahmen. Also Bitterstoffe sind ganz, ganz toll. Ich empfehle immer Bitterstoffe über die natürliche Ernährung. Es gibt auch Bittertropfen, die man nehmen kann, aber auch Kräutertees zum Beispiel sind super. Ähm, ja, oder auch so ähm, Artischocken. Ja, die nicht, Artischocken, was haben wir noch? Radicchio Rucola. Diese ganzen Kohlgemüse sind auch für die Östrogenentgiftung sehr, sehr wichtig und können da einen Riesenbeitrag leisten. Aber auch hier Leber und Darm, also die Verdauung ist immer auch stressabhängig. Also der Darm braucht auch wieder einen, gesa einen entspannten Zustand, damit er in einem schönen ähm, Gleichgewicht bleibt und die Verdauung schön entspannt ist. Also wir kennen das ja alle, wenn wir irgendwie Stress haben und aufgeregt sind, dann verändert sich auch die Verdauung. Und wenn ich aber chronisch gestresst bin, dann habe ich Probleme mit der Verdauung und dann können auch überschüssige Östrogene nicht vernünftig aus dem Körper rausgebracht werden.
0: Das stimmt. Ach ja. Wir kommen zu unserer nächsten Frage. Und zwar ständige Appetitlosigkeit, aber trotzdem Gewichtszunahme. Du hattest hat es schon so ein bisschen angeschnitten. Was kann man dagegen tun jetzt als Betroffene?
1: Appetitlosigkeit kann auch ein Symptom einer geschwächten Leber sein, by the way. Also auch hier wieder mal gucken, vielleicht darf ich mich ein bisschen um meine Leber kümmern. Und wie gesagt, ich brauche dafür gar keine großen Laborparameter. Einfach machen machen. Die Verantwortung kann ich nicht abgeben. Ja? Ich muss es umsetzen und ich muss schauen, wie kann ich meinen Körper unterstützen. Ähm, ein anderes Thema ist natürlich auch wieder das Thema Energie. Das heißt, wenn der Körper sehr wenig Energie produziert und verbraucht, dann fordert er das natürlich auch nicht ein. Das heißt, dann habe ich weniger Hunger. Das kann ein Zeichen sein, auch für einen langsamen Stoffwechsel, für eine Schilddrüsenunterfunktion. Und ähm, ja, hier mal zu schauen, wie kann ich meinen Körper wieder mehr dazu anregen, mehr Energie zu produzieren. Na, und ähm, ja, da kann ich gerne ein paar Sachen nennen. Das ist immer auch viel Schlaf, viel Ruhe, weil im Schlaf regeneriert der Körper Bewegung an der frischen Luft und Tageslicht. Also Bewegung, Sonne, Tageslicht und natürlich Nährstoffe sind ganz, ganz wichtig für die Funktion unserer kleinen Mitochondrien der Zellkraftwerke, die letztendlich ja für die Energieproduktion zuständig sind. Aber du merkst schon, das sind diese ganz banalen Dinge. Irgendwie, ja. So irgendwie, nein, weil wir hatten es ja schon <lacht> geklärt, dass es
0: Lifestyle-Problem ist. Ich glaube, viele hatten es auch während der Pandemie, dass äh, vor allem ältere Menschen auch äh, vor Angst oder was auch immer ist am Endeffekt oh ja. am Ende des Tages war, definitiv nicht viel rausgegangen sind, was wirklich, wirklich ein Gesundheitsproblem darstellt. Und. Ja, das ist immer das Problem. Wenn es dann so ach so einfach ist, ist halt macht man es halt dann so Es ist einfach, Laden.
1: aber ja, es ist einfach, aber unser Lifestyle hat sich eben dahin entwickelt, dass wir so ein bisschen gegen unsere Natur leben. Und das ist so, das ist so das Riesending. Und also ich, ich habe mal so einen Spruch gelesen: Wir sind eigentlich wie Zimmerpflanzen mit komplizierten Gefühlen. Was wir eigentlich brauchen, ist Wasser, Licht und Nährstoffe und ein bisschen Liebe. Es ist wirklich so einfach. Hm, ne? So
0: einfach und doch so kompliziert. Wir kommen zu unserer letzten Frage. Da hat uns eine Betroffene geschrieben, gefühlt schon alles versucht, inklusive diverser ärztlicher Abklärungen, einfach keine Eisprünge, in Klammern Hashi, also eine Hashimoto-Patientin.
1: Ja, Hashimoto geht ja häufig eben, wie schon erwähnt, auch mit einer Schilddrüsenfunktion einher. Das heißt, die Energieproduktion des Körpers ist gedrosselt und ist gerade mal gar nicht in Richtung Fertilität und Fruchtbarkeit ausgerichtet. Ähm, bei Hashimoto, und da versagt leider auch wieder die Schulmedizin, geht es darum, diese chronische Entzündung ähm, zu minimieren. Und das, das so arbeiten Ärzte eben nicht. Die, die wissen gar nicht. Die sagen, Hashimoto ist unheilbar. Da kann man nichts machen. Stimmt aber nicht. Hashimoto ist einfach eine chronische autoimmune Entzündung. Und da kann man natürlich anfangen, vor allem beim Darm. Denn das Immunsystem sitzt im Darm. Und wir können über die Unterstützung des Darms ganz viel tun. Das fängt bei Stressregulation an und hört bei Ernährung auf.
0: Ja, so, sollte man
1: unbedingt tun. Genau, und ja, und dann, und dann hat man eigentlich schon, und natürlich hier oben im Kopf, ähm, es ist wirklich immer so, ich kann diese Verantwortung nicht abgeben an Ärzte. Es, es tut mir leid, wir würden das gerne, wir sind ja auch so aufgewachsen, wir denken, wenn wir krank sind, muss uns der Arzt helfen. Aber bei diesen, gerade bei Autoimmunenentzündungen, ist die Schulmedizin wirklich handlungsunfähig, weil es gibt kein Medikament, was du dagegen nehmen kannst. Und das ist das Problem. Es ist immer nur der Lifestyle, der Lebensstil, der hilft, diese Autoimmunenerkrankungen wieder in den Griff zu bekommen. Und da mal wirklich bei sich selbst zu schauen und wirklich mal reinzuhören, was ist es wirklich, was mein Körper braucht? Und es ist wirklich kein Medikament, was mir da helfen kann.
0: Das waren schöne Abschlussworte und ich glaube, damit sind wir auch mit vollen 50 Minuten ne, total dünn <lacht> und äh, gehen alle raus an die Sonne, bewegen uns ein bisschen mehr, schlafen ein bisschen besser und versuchen uns auch in Zeiten von solchen Unruhen, von äh, Pandemie und Krieg tatsächlich den Frieden in uns zu finden. Das ist ganz wichtig, nur so können wir ihn auch in die Welt raustragen. Ich wünsche dir einen wundervollen Weltfrauentag. Herzlichen
1: Glückwunsch übrigens noch. <lacht> Danke, Ich weiß euch allen Danke. Auch, die jetzt da gewesen sind und zugehört haben.
0: <lacht> genau. Und damit noch vielen, vielen Dank für deine Expertise. Ich glaube, das hilft vielen auch, einfach den Stein ins Rollen zu bringen, sagt man so schön. Ich hoffe. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns <lacht> hoffentlich ganz bald wieder zu einem neuen Thema.
1: Ich freue mich. Ist immer schön bei euch. <lacht> Mach's gut, Rabia. Ciao. Danke. Tschüss.